1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hola, hola,
0: buenas noches, buenas noches. Son las ocho de la noche. Las ocho de la noche de este... 18 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos, como siempre, muy gustosos de poder tener comunicación con ustedes, sobre todo para analizar lo que ha sucedido hoy en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde se ha realizado la concentración anunciada, programada, eh, para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, pero sobre todo me parece a mí, para fijar posturas rumbo a lo que resta de la administración del presidente López Obrador y también respecto al tema específico de la sucesión presidencial del momento político de la relación con las fuerzas sociales que dan sustento a este movimiento y también lo que es eh, la confrontación política e ideológica que llegará a lo electoral con los grupos opositores ha sido una ah caray, espérenme tantito la pantalla bueno, bueno, bueno déjenme un ratito aquí espérenme tantito aquí en lo que eh, no sé si ahí ya se ve a ver, díganme si ¿sí? ahí se ve, ahí se ve ya. Julio, manifiéstate, Julio, no se ve eh, de todo. Y aquí, Julio, andas misterioso. Eh, tú sigue, Julio, no te veo, ándale. Pues aquí yo en mi aparato, en mi transmisión, se ve como que todo está funcionando bien. ¿Qué sucede? Ahora mismo lo vamos a detectar. Déjeme ver, un segundito, un segundito, no se desespere, un segundito, uh -uh -uh. sí, ahí estoy, ya me ven, ya me ven, no, 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 no hay imagen, no te vemos, bueno, va, veamos, no importa si no se ve, bueno, déjeme, ¿qué estará pasando?, eh, ahora mismo veo, miren, ahora voy a poner aquí en esta pantalla que estoy, a ver, aquí, a ver, ya está, ya está, ya estamos, ya, ya, ya se ve, bueno, pues vamos a avanzar con esta, no, te vemos, ya estamos, ya se ve, me dicen, eh, listo, bueno, ya se ve, Julio, bueno, de todo, viva, bien o mal, eh, aquí salimos adelante, ya saben que somos producciones con lo que hay, con lo que hay salimos adelante. Bueno, le estaba platicando. Bueno, voy a aprovechar pues este, esta especie de eh, intermedio de oportunidad que nos da este asunto tecnológico para saludar a quienes han llegado en primeros lugares en este día. La primeritita es Teresa Neira. Segundo lugar, Fernando Octavo. Tercer lugar, Rafael Errasti Pedrosa. Dice, qué convocatoria tan extrema, qué volumen de gente. No dejó nada para nadie. Marta Alvarado, saludos a todos. Víctor Franco, Poli, José Javier, Ernesto Araiza, Eduardo Chávez, eh, Viridiana Serna desde Frontera, Coahuila, Mario Alberto Flores Lechuga desde Zacatecas, Juan Ramírez González. Dice: manda un saludo para la UPA acá en San Luis Potosí. Claro, Juan Ramírez González, saludos a la Unidad Ponciano Arriaga, la unidad habitacional en la que viví cuando estaba en la entre las terminando la secundaria y durante la preparatoria viví ahí en la unidad habitacional Ponciano Arriaga en el andador del maguey número 26. Así es que saludos a todos mis compañeros, a todos mis paisanos por decisión propia, que son los potosinos, eh, hasta la unidad ponciano Arriaga. Bueno, pasamos de inmediato, pues, a lo que estábamos platicando. Eh, ha sido hoy una... Fíjense que yo no me voy solo con la demostración de fuerza numérica desde luego estuvo lleno el Zócalo, desde luego hubo mucha gente, hubo una gran movilización, la gente marchó, caminó, se organizó, viajó durante horas, algunas pocas horas, algunas decenas de horas, vi algunos grupos de Sonora que decían llevamos veintitantas horas de camino. Bueno, a mí me parece que hoy fue un día de confirmación de un compromiso social, político y también electoral de un amplio segmento de la sociedad mexicana que está a favor del proceso llamado Cuarta Transformación y que desea seguir adelante en ese mismo esquema. Hay varias cosas que quiero platicar con todos ustedes. Eh, primero que nada, creo que lo numérico, habiendo sido rebasado lo que se esperaba y habiendo sido una gran demostración de fuerza, lo importante está en lo que significa esa presencia y ese compromiso de la gente que estuvo ahí y segundo, traducido o expresado por el propio presidente López Obrador en lo que me parece que es uno de los discursos con mayor miga política de... Eh, varios de, de los tiempos recientes de esta parte de la administración del presidente López Obrador reiteró, pero la reiteración no es innecesaria. Reiteró el hecho de que no le deja resquicio a la oposición, no le deja ninguna posibilidad real de avanzar en las condiciones políticas que hay en el país. Un análisis político en el cual el presidente López Obrador repasa el origen de la derecha, el origen sobre todo de la derecha panista, un origen que tiene su referente con la reacción de los grupos clericales, pro la gente decente se decía en aquel tiempo, no es que hubiera una clase media pujante y muy numerosa como es la situación actual de este México que ha dejado de ser un México rural para convertirse en un México urbano, pero la gente decente se hacían llamar en aquel tiempo abogados empresariales, abogados corporativos, así como el caso de Gustavo de Hoyos Walter, que es el precandidato presidencial eh, que se dice ciudadano e independiente. Eh, los grupos que se sentían ante la amenaza del comunismo, del socialismo, cuando menos con ese general come curas, creían come niños crudos, que sería Lázaro Cárdenas del Río. Luego de la expropiación petrolera se dio, tal como lo relató el propio presidente a lo largo de su discurso de este sábado 18 de marzo, se dio la reacción política de quienes decidieron organizarse como partido político para contrarrestar las tendencias populares que ellos creían socialistas o comunistas del general Lázaro Cárdenas y para tener un instrumento político y electoral con el cual pelear por la presidencia de la República contra lo que en aquel tiempo era ya el Partido de la Revolución Mexicana que antes había sido Partido Nacional Revolucionario y que luego sería el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Todo este tema y todo este ejemplo me parece que fue bien planteado por el presidente López Obrador para señalar cómo esa simiente, ese origen, esa matriz de la reacción conservadora, contraria a procesos populares como el de la expropiación petrolera, nacidos justamente para condensar los intereses proestadounidenses, proclericales, proderecha, eh, que trataban de frenar un proceso que no fue de ninguna manera ni un proceso socialista ni comunista, sino un proceso de ayuda a las mayorías populares eh, procedente este gobierno de una revolución que costó más de un millón de muertos y que desde luego instauró una nueva forma de gobernar y de ejercer el gobierno que devino en leyes muy avanzadas para su momento, y con una forma de protección a trabajadores, a campesinos, a segmentos populares, urbanos, pero que sin lugar a dudas tenía una raíz, tenía un apoyo, tenía un fundamento, tenía la legitimidad de que ese gobierno provenía de la lucha revolucionaria que con las armas en la mano había depuesto al anterior, al anterior régimen el eh, porfirista y que instauraba ahora con legítimo derecho una nueva ruta, una nueva forma de decidir el destino de los recursos públicos para destinarlo, pues no hay que darle muchas vueltas. La Revolución Mexicana lo que quería era primero los pobres, y así fue el destino y las decisiones que fue tomando a lo curso, en el curso de su sexenio tan importante y tan uh, trascendente el general Lázaro Cárdenas del Río. Eh, sin embargo, hay una serie de eh, señalamientos que ha hecho el presidente de la república que me parece que son muy importantes y que me atrevo a pensar que es un mensaje político que nos va a dar un buen rato para el análisis, para la polémica. Casi estuve a punto de titular esta videocharla astillada preguntándome ¿cerró a dos? Es decir, hoy Andrés Manuel López Obrador cerró las opciones del corcholatismo a dos, específicamente a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López Hernández, me voy a explicar, me voy a explicar porque de lo que estamos, lo que hoy relató el presidente López Obrador, se detuvo en un pasaje histórico que es muy importante y que en su momento... Muchos historiadores y muchos analistas se preguntan si el proceso de la transformación revolucionaria del país, la verdadera transformación que venía de la Revolución Mexicana, se frenó intencionalmente o condicionadamente cuando el presidente de la República en funciones, Lázaro Cárdenas del Río, eh, en el ejercicio de la suerte que hasta ahora ha sido adjudicada de manera natural por el sistema político mexicano presidencialista al mil por ciento. Le ha adjudicado siempre esa suerte máxima que es la de definir su propia sucesión. Y el general Lázaro Cárdenas del Río no optó por la carta de izquierda más definida, más congruente y más esperada que era la de su paisano, el general Francisco J. Mújica que era un hombre de izquierda, un hombre eh, que estaba dispuesto a subvertir el orden, un hombre que había estado detrás de algunas de las decisiones importantes cargadas a la izquierda del propio general Cárdenas del Río. ¿Por qué no hizo Cárdenas al general Mújica? su sucesor, si sí era el hombre más comprometido con su línea política. Era un general del ejército prestigiado y reconocido. Era su paisano michoacano, y era un hombre de todas sus confianzas, que pujaba y empujaba hacia la izquierda, hacia el cambio, hacia la continuidad real de ese proceso. Y por qué Lázaro Cárdenas optó por el general Manuel Ávila Camacho, de derecha gente decente, entre comillas, o sea, con todo lo que implicaba en aquellos tiempos el asumirse como alguien que era decente, que no era de los pelados revolucionarios, sino la gente decente. ¿Por qué se fue ahí a la derecha? Y a partir de entonces se vino el declive y se vino la cancelación del proceso de cambio transformador que se había dado con el eh, general Lázaro Cárdenas del Río. Vino... Eh, Manuel Ávila Camacho con su hermano Maximino, que fue eh, un ejemplo de corrupción, de injerencismo, que quiso pelearle la propia candidatura para sí, el propio Maximino contra su hermano eh, Manuel Ávila Camacho, que finalmente abrió paso pues, a otra estampa de civilidad, cuando ya no hubo generales, sino un civil que fue Miguel Alemán, que fue el momento en el cual entró la plena, plena corrupción en la política desde la presidencia de la República. No es que antes no hubiera ejemplos o casos de ese tipo, pero con Miguel Alemán empezó la historia de la gran corrupción, la frivolidad, hasta avanzar durante todo ese tiempo. Bueno, pues el presidente López Obrador hoy hizo un elogio de Mújica, de la continuidad, del compromiso, de la congruencia y debo decirles porque lo he dicho varias veces aquí, lo he escrito en mi columna de la jornada, el hecho de que en ese mismo esquema, si lo trasladáramos a la realidad actual, la única continuidad eh, clara desde la izquierda sería con Claudia Sheinbaum. No tiene nada, nada que la acerque a Claudia a las dotes organizativas estratégicas, a la, a la definición eh, política profunda, del general Mújica, es decir, el general Mújica era verdaderamente un hombre transformador desde la izquierda, un hábil político, un general respetado y un hombre contundentemente de izquierda. Eh, Claudia Sheinbaum no ha tenido la oportunidad de mostrar hasta dónde llega la profundidad de su compromiso con la izquierda verdadera porque viniendo de la izquierda, viniendo de la lucha dentro de las universidades, en este caso de la UNAM, eh, su paso por la política ha sido un paso subordinado a lo que ha sido la necesidad política de Andrés Manuel López Obrador y digamos que hasta este momento, Claudia la única definición que ha tenido es la de una lealtad eh, genuina o por conveniencia ya se irá viendo pero es esa lealtad a la línea a las palabras mi, es mimética, reproduce lo que dice o lo que hace López Obrador pero es ella, digamos, la parte más a la izquierda la parte más a la derecha, la que podríamos equiparar con Ávila Camacho es eh, eh, Marcelo Ebrard por tanto, uno se pregunta hoy, con este discurso el presidente López Obrador dejó la puerta abierta para dos, para la parte más izquierdista de la baraja actual, que es Claudia Sheinbaum, o bien para la propia carta del paisanaje y la continuidad estrecha que le pudo haber ofrecido su paisano, Mújica, al paisano Lázaro Cárdenas, y ahora el propio López Obrador, tendría esa relación de paisanaje operativo con Adán Augusto López Hernández. Ya iremos viendo qué es lo que sucede en este tema, pero a mí me pareció que hoy, cuando el presidente tocó este tema, un tema histórico, un tema polémico, un tema cuya resolución podría implicar un adelanto de cuál es el pensamiento que va a regir en el momento en el que López Obrador empuje. No nos peleemos en este momento de si de veras lo va a decir una encuesta o lo va a decir el presidente de la República en funciones con los mecanismos de acomodo que la política le permita. No nos perdamos en ese momento. Simplemente digo que si ese es el mecanismo mental que hoy ha expuesto públicamente y en un acto tan trascendente López Obrador me parece que es un mensaje de que él está pensando o en la continuidad plena definida con lo más izquierdista que es Claudia o con el paisanaje operativo que es Adán Augusto y que deja en el otro extremo al personaje más de derecha, que es Marcelo Ebrard. El propio presidente de la República marcó y cargó la tinta en el hecho de que una interpretación de lo que pasó con el general Mújica fue interpretar que la presión de Estados Unidos y el riesgo de que Estados Unidos se metiera con todo a hacerle la guerra sucesoria al general Cárdenas fue lo que lo llevó a optar por la candidatura derechista de Ávila Camacho. En México también, eh, si la fuerza de los factores de Estados Unidos eh, eh, funcionara en la política sucesoria mexicana, es probable que se cargaran del lado de Marcelo Ebrard. Bueno, hoy no tengo, ¿cómo se llama esto? Ni macrotaza, ni nada por el estilo. Tengo una botellita tipo lechera, pero con acuita, permítanme un segundo. Eh, Churrun, chun, chun, así vamos. Bueno, déjeme leer. Claudia no va, ya lo dijo doctor Jalífero Martínez, dice: Ah, bueno, está bien, exactamente Marcelo es entrevista a los Estados Unidos, dice Ramón Martínez, Noroños bañen al espanta, dice Salvador González. Noroña, nuestro gallo, dice Irma Susana Esquivel. Eh, Erika Sánchez, yo creo que sí es Claudia. Eh, interesante, pero creo que ahora el pueblo va a decidir, dice Gerardo Echeverría En eh, oroña está creciendo, pero no sé si le alcance, dice Daniel Treviño eh, eh, sigue adelante, AMLO estamos a gusto, dice Carlos Amador Vicencio, bueno, esa es una parte, la otra parte de lo que me parece relevante de lo que hubo hoy en el Zócalo, es el hecho de la manera como el presidente López Obrador ha insistido ha reiterado que tiene que anclarse el movimiento que él encabeza en la congruencia, en los principios y que es fundamental la unidad. Es decir, hoy el llamado es fuerte a la unidad y yo creo que es algo que tiene destinatarios muy específicos en las corcholatas presentes en el presidio, que son las corcholatas centrales en el manejo y el análisis de Palacio Nacional. Creo que lo que puede irse viendo entre otros terrenos es el hecho de que el presidente López Obrador manda el mensaje de que ya estamos en los tiempos políticos fuertes, que ya está pues, encaminándose la solución final, aunque los tiempos ya sabemos son los que se han establecido con etapas muy claras, pero el presidente de la República ha dicho, ha reiterado, no zigzaguear, no dar un paso atrás, ni siquiera para agarrar vuelo. Ya lo había dicho hace cosa de un año eh, en algún acto, en uno de sus informes de, de gobierno, pues ya ve que ha, él ha presentado varios. En uno de ellos ya había planteado ese tema de no zigzaguear, de anclarse en los principios. Ese anclarse en los principios y ese no zigzaguear es una forma de radicalizar el discurso y la acción política rumbo a la sucesión presidencial. Creo que son varios los eh, puntos finos que podemos hoy ir encontrando en este discurso. Por otra parte, pues el señalamiento claro de la inviabilidad hasta el momento de la oposición al obradorismo o a la 4T, es una inviabilidad que proviene de que no tienen ni siquiera ni programa ni brújula ni decisiones reales y que están luchando contra un movimiento que tiene suficientes candidaturas, propuestas y un programa y una línea política muy clara. Por otra parte, también habló de, lo dijo, pues vamos a hablarlo en términos reales: la grilla, la grilla desde Estados Unidos, donde hay personajes que están empujando para esta idea de intervenir militarmente en México contra los cárteles de la eh, eh, del crimen organizado en nuestro país. Bueno, todo esto que le he dicho descansa fundamentalmente en lo que le he planteado. El hecho de que, eh, eh, de que hay mensajes, de que hubo mensajes, de que lo importante no es eh, la numerosidad, sino que hoy lo importante son estas líneas discursivas que se han planteado en esta ocasión. La defensa de la soberanía mexicana, decir que no se es colonia de Estados Unidos, asegurar que hay una continuidad de la 4T y el hecho de decir no tengan miedo de la continuidad de la 4T, no tengan miedo de este tema electoral. También dijo ya no estamos en tiempos de Calderón ni de García Luna, en los cuales el gobierno estaba supeditado a los acuerdos con las agencias estadounidenses. Creo que hay varios elementos ahí que nos permiten ir viendo e ir tratando de eh, entender lo que hay ahí. México, dijo el presidente López Obrador, es un país libre, no es un protectorado, no es una colonia y vamos a seguir actuando con soberanía. También dijo que él considera que cualquiera de las corcholatas mencionadas hasta ahora, eh, cualquiera que ganara la candidatura, va a darle continuidad al proyecto y va a mantener una política favorable al pueblo. Bueno, pues esto es esencialmente, déjeme ver qué es lo que hay por aquí. Ya sabe, Claudia es la mejor opción, dice Olivia Montes de Oca. Edith García dice, es Claudia eh, cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA a nombre de Julio de López. Envíenos, por favor, ahí el apoyo económico que consideren eh, conveniente, aquí estamos puestos, Gabriel Flores pidió unidad, hoy Ebra, Hoy AMLO, sí, así es, unidad es el mensaje, dice Janet Rodríguez sí, sí, sí ya veremos qué sucede porque, digo, el llamado a la unidad, pues claro que siempre es válido, siempre se escucha. No, no es fácil para nadie decir, no, estamos en contra de la unidad. No, no es fácil ni se puede decir, pero la unidad va a depender de la manera como se procese la candidatura presidencial. Si se dejan eh, fisuras, heridos, molestias que puedan implicar el que haya enojos y que haya revanchismo, las cosas van a ser más complicadas. Y la verdad es que debo decirle también con mucha claridad que según mi punto de vista, no, o sea, el proceso va caminando con ciertas señales de nerviosismo, de discordia, de riesgo. También hay que tomar en cuenta cuando los políticos hablan de algo y lo señalan e insisten en ello, muchas veces es justamente porque es lo que está faltando o es lo que hay que cuidar o es lo que hay que promover porque está un poco alicaído. Entonces, insistir hoy en la unidad es también una forma de decir, híjole, no se nos vayan a desbalagar, no vaya a haber aquí alguna decisión y no vaya a haber eh, circunstancias o elementos que afecten este proceso en lo general. La unidad ya se irá viendo si se mantiene a partir de un proceso limpio de postulación de la candidatura, que no deje heridos, que no deje molestos, que no deje eh, precandidatos enervados porque consideren que Mario Delgado o que las encuestadoras les hicieron trampa. Bueno, el sucesor es Adán, dice Fernando Octavo. Bueno... Eh, el que más se parece a AMLO es Noroña, dice Mario número uno. Eh, Lili C. Madrigal dice, Noroña es un farsante, órale. Bueno, el sucesor correcto es Adán Augusto, 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 dice María Elena Arrieta Durán. Eh, ¿Y qué fue de Monreal de veras? No que estaría ahí, le pensó, dice Conejita, la verdad no supe si llegó eh, todo esto. Asis Cocinero, se te escucha mal decir Corcholata. AMLO lo dijo de ejemplo, pero así no lo dice. Ay, Asis Cocinero, por favor, quien dijo Corcholata fue Andrés Manuel López Obrador. O sea, ahora nomás hace falta, que lo quieran culpar a uno por utilizar el término que un político puso e hizo popular. Si no se quisiera que se usara ese término, pues no se hubiera usado en la mañanera, en la voz del propio presidente López Obrador corcholata les dijo y corcholatas hay que seguir diciendo y la medición de lo que avanzan es el corcholatómetro o sea por favor, sería... Ya parece que está uno... No pienses mal porque... No pienses diferente porque eso es una herejía. No te atrevas a repetir eh, en tus labios obscenos lo que en otras circunstancias se dijo, pero ahí se perdona. Pero ya más adelante no. Híjole, eso ya sería idolatría, cuando menos lingüística. Corcholatas, se les dijo. Bueno, carita feliz, ¿viste el abrazo que le dio a Delfina Gómez? Pues sí... Eh, Jesús Ortiz Corona, Noroña es buen litigante y la sensatez 4T es Adán Augusto López Hernández. Eh, por eso se remarcó el no zigzaguear, dice Janet Rodríguez. Eh, bueno, bueno, ¿por qué hay tantos loroñistas en el chat? ¿Porque tiene mucha experiencia gobernando? No, porque les habla bonito eso, dice Tona Díaz. No sé si es Toña o es Tona, pero ahí dice Tona Díaz. Eh, Ismael Araujo 30, Tatiana Cloutier. No, 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 como que ya está muy complicado eso para Tatiana Cloutier. Creo yo, creo yo. Eh, sí, fue Monreal y dio un discurso, dice Javier Ángeles. Eh, ándele, no te hagas güey, Julio, dice Horacio Emanuel Fonseca. Deme chance, Horacio Emanuel. Pues si me quiero hacer güey, ¿por qué no me da chance? Digo, ahora sí que muy mi vocación... Eh, de, este, de este tipo de cosas si me quiero hacer güey, deme chance no sé por qué crea usted que me hago güey pero si cree que me hago pues deme chance hombre, qué tiene los militares van por su versión actualizada del carrancismo, la corcholata de la frustrada ley garrote en Tabasco es pura chafes eh, Claudia Llebrar los mejores dice Anadelia Rodríguez Garza eh, creo que cuando se hacen este tipo de reuniones están los que AMLO decide dice Alexander eh, Herrera bueno, bueno, bueno lo usó una vez y no más de todas formas se te escucha feo decirlo Tona Díaz, Tona pero pues si así lo dijo el presidente o sea, ahora sí que tenemos que censurarnos nosotros para no repetir lo que dijo el presidente me parece el colmo francamente, me parece el colmo. Estoy de acuerdo, Corcholatas, dice Francisco Javier Chévez Zambrano. Muy bien. Eh, experiencia, conocimiento, administración y orden, dice de Adán, dice Salvador González. Eh, ándale. Edith Montes dice, Julio, triste porque me robaron mi celular en el Zócalo y sin dinero yo. Híjole, Edith, ¿qué le digo, Edith? Ojalá aquí hay alguien allá. Eh, nos escuche y ojalá que se puede hacer Ignacio Tolentino, nos me gustaría saber de más periodistas que sean honestos pero hay muy pocos eh, Eduardo García dice Astillero no sabe de lingüística MPI MPI NPI sabe del diccionario de la Real Academia ah, bueno, está bueno eh, muy buen periodista Don Julio Mario número uno eh, ah, 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 ja, 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 ay, Julio, todo contestas, dice Ida Flores. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de platicar en esta ocasión y seguimos atentos a lo que suceda. Nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa o mañana mismo si es que hay algo interesante, relevante, que debamos ir comentando por aquí. Marina Sampierro dice, eres muy profesional. Julio, muchas gracias. Eh, don Julio Buey, pero no de su yunta. Hasta en los bueyes hay niveles, dice Anel Bliss y pone una carita ahí contenta. Rey Misterio me hizo reír Don Julio con la respuesta al comentario. Bueno, pues de todo hay aquí. Todes no se admitió a la lengua española, dice Marco Jarquín. No importa, va a ver que se va a, bueno. Eh, Juan Carlos Colombo, unas palabras para Carlos Payán, ¿no? Juan Carlos desde ayer di las palabras para nuestro gran director fundador Carlos Payán Belver quien falleció a los 94 años de edad ayer dediqué eh, una tercera parte de la amplia videocharla astillada que hicimos la hice para comentar lo que significó Carlos Payán Belver que fue el hombre que desde el 1 más 1 como subdirector y luego cuando salimos de 1 más 1 para fundar la jornada nada, fue nuestro director paciente, cuidadoso, eh, equilibrado para poder dar, y eso lo dije ayer Juan Carlos, eh, pues la, el equilibrio entre la cachucha que se pone uno a veces de periodista y quiere hacer el reportaje, la gira, eh, la crónica, la caricatura. Y la cachucha también del administrador que tiene que luchar para que haya los recursos económicos, para que funcione la administración, para que se paguen los impuestos, para que funcione técnicamente el taller, para que todo pueda fluir y la idea de periodismo tenga un verdadero eh, éxito. tenga lo que la jornada ha tenido a lo largo ya de décadas. Dije ayer, Juan Carlos Colombo, que no se puede entender ni explicar lo que hoy vivimos de florecimiento de una lucha democrática popular no se puede entender sin estos aires de hoy, sin los vientos que fueron empujados en su momento, por Carlos Payán como eh, el capitán de esa nave y por todo un equipo que desde la jornada ha venido empujando desde los ámbitos que son más públicos, reporteros, caricaturistas, eh, fotógrafos, articulistas, que llevan su nombre impreso en el diario o ahora en el manejo cibernético, pero La Jornada es toda una comunidad de editores, de administradores, de mecánicos, de técnicos. Y esa comunidad mucho le debe a Carlos Payán Belver, un hombre congruente, luchador de izquierda, miembro del Partido Comunista que en su momento supo empujar este proyecto que sigue adelante, que es La Jornada, que es un proyecto que siempre nunca ha jugado a la objetividad, entre comillas, y a la neutralidad, entre comillas. Es un proyecto que nació bajo la mano de Carlos Payán y luego dirigido y sostenido ese proyecto por Car Carmen Lira, en, de darle voz a los que no tienen voz o tienen poca voz y de tener siempre un pensamiento crítico y de izquierda. Quienes hoy se solazan diciendo «Ahora la jornada no critica al gobierno», no entienden que la jornada ha sido un proceso periodístico que ha impulsado desde su origen movimientos sociales como el zapatismo, y como el obradorismo, y que desde luego que la llegada de López Obrador al gobierno federal es la llegada de una corriente de pensamiento periodístico, cultural, intelectual, una corriente de la cual forma parte la jornada, que ha impulsado el respeto al voto popular y que ha impulsado la opción de gobiernos de izquierda. Esa es la verdad y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Hoy la jornada sigue empujando las opciones de izquierda y las opciones populares, incluso las que están en el propio gobierno federal. Nada que avergonzarse de un proyecto y de una historia como es esta de la jornada y de sus directivos, Carlos Payán y Carmen Lira, orgullosamente conductores de estos procesos periodísticos y de lucha popular. Bien, pues a Fernando Castellanos, muchas gracias Fernando por la contribución económica que nos ha enviado, eh, le agradecemos mucho su amabilidad a Fernando Castellanos y bueno, estamos aquí con todo esto, Déjeme ver, estoy buscando a ver si encuentro Ernesto Guerrero nos envió un apoyo económico, pero no encuentro el momento en el cual entró por aquí este otro apoyo económico. Bueno, déjeme, déjeme buscar aquí, voy dándole, dándole. Esto que hace uno cuando le da de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, se llama scroll en inglés. Aquí está. Fernando Castellanos, Fernando Castellanos, muchas gracias por su apoyo económico, mucho se lo agradecemos, apreciamos mucho su solidaridad y aquí estamos puestos, como siempre, gracias Fernando Castellanos. Beatriz dice, no, no se va, quiero oír más comentarios de Julio Astillero. Héctor Martínez Montes dice, Julio, eres el periodista más chingón de la 4T. Eh, saludos Maestro Colombo, 2N2222A, ah, sí, claro, saludos al gran maestro, al gran actor, eh, Juan Carlos Colombo, claro que sí, eh, y mira qué linda gente, que mandó cooperación, nos dicen desde aquí, saludos desde Mexicali, dice Normalicia Martínez Lozano, bueno, 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 eh, y que luego estábamos viendo las cosas bonitas que hay por allá, sobre todo en estos lugares de la ruta del vino en Ensenada y aquí Ángeles Guerrero y su servidor, estábamos leyendo porque decimos, oye, un día hay que darnos una vuelta por allá, por el eh, por, por todo lo que es el Valle de Guadalupe Ensenada, la, de descanso de descanso, realmente de descanso para ir a disfrutar un ratito de por allá, pero bueno ya sabe que siempre hay eh, trabajo y hay muchas cosas que hacer, pero en una de estas nos organizamos y nos damos una vuelta por aquellos rumbos eh, que es en la cercanía de Ensenada, pues el Valle de Guadalupe y que hay lugares donde puede ir uno a pasarse ahí eh, una semana completa, si es necesario, descansando y con mucha tranquilidad. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, 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 siguen aquí los comentarios Noroña para presidente y sigue por aquí, Claudia es inteligente solo espero sea congruente, me gusta tu forma de hablar de la 4T sin caer en la adulación ni el empinamiento, Alexander Herrera no, 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 aquí no nos vamos no, no habrá nada de eso Adulación le hace daño a un proceso político, a cualquiera. Y el empinamiento no se diga, no se diga de todo eso. AMLO le dio la mano a Cuauhtémoc Blanco, pero ni lo volteó a ver, dice Nancy Bravo. Pues no importa, ya es, ya es morenista, ya Cuauhtémoc Blanco es de Morena y ya anda picando piedra porque dice que le ofrecieron ser candidato a un puesto de elección popular en la Ciudad de México, porque Morena... Pues eh, lo que le importan a veces son los votos y dice, pues el Cuau, si nos da votos aquí en la Ciudad de México, donde las cosas andan complicadas, ¿qué nos importa? Lo que piense, lo que haga, lo que hace con sus hermanos, lo que ha hecho con sus manejadores, uno de ellos de origen español, cuau Cuauhtémoc Blanco y la popularidad para adelante. ¿Candidato a senador? Pues puede ser. ¿Candidato a diputado federal? Pues puede ser. O, a, o aprovechando que ya tiene tanta experiencia en gobernar pues alguna eh, alcaldía de la Ciudad de México, sobre todo si tiene asiento en Tepito bueno eh, desde Durango vine a apoyar al presidente dice Laura Mercado muy bien eh, Ida Flores dice, ay no, Cuau no es pésimo eh, eh, Meni Flores Julio adulación, cuando tienes invitados por qué y cuando estás solo eres muy imparcial. Cuando Julio adulación cuando tienes invitados, ¿por qué? Y cuando estás solo eres muy imparcial. No no le entendí, la verdad no entendí. Y si me van a decir que me hago güey pues bueno, pues me pueden decir, pero la verdad es que no entendí. Bueno, gracias por su atención, gracias por su amabilidad. Nos vemos el próximo lunes o antes si es necesario y por hoy muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto.
1: Planning for your next trip.